0: Madame Figaro. Camilla approche aujourd'hui des 80 ans. En 50 ans d'amour avec Charles, elle a connu bien des tempêtes, bien plus en tout cas que des accalmies. Le rejet d'Elisabeth II d'abord, puis le tourbillon médiatique autour de sa relation extraconjugale avec l'héritier au trône, la haine de la princesse Diana, l'hostilité du peuple anglais. Mais contre toute attente, elle a tenu bon. Elle est restée là, et elle est aujourd'hui reine. Dans cette mini-série de quatre épisodes consacrés à la femme de Charles III, la journaliste Ségolène Forgar revient en détail sur son sulfureux destin, si étroitement lié à son histoire d'amour avec le fils aîné d'Elisabeth II. À quoi ressemble le quotidien de la reine Camilla Est-elle la méchante marâtre que le prince Harry décrit dans son livre Et quels sont ses liens aujourd'hui avec Kate et William je suis Marion Galli Bienvenue dans Scandale.
1: I want to feel my way along you. Oh,
2: Charles.
3: Should he seek a divorce? Should he marry Mrs. Parker Bowles?
1: Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded.
4: Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris. Ah! Did you try to be faithful
5: to your wife? Absolutely. You and your brother asked your dad not to marry Camilla.
2: Yes.
4: The timing is now right for the to take place. She was the villain, the
2: third person in the marriage.
6: Nous sommes le 5 février 2022. C'est la veille de son jubilé de platine, et Elisabeth II publie un communiqué qui rebat les cartes du jeu. En ce week-end où on s'attendait à une rétrospective de son remarquable règne, la monarque avait une autre idée en tête et a profité de ce moment pour intervenir sur la question de savoir si Camilla devait être reine. Son message à la nation est clair lorsque, dans la plénitude des temps, mon fils Charles deviendra roi, écrit-elle, je sais que vous lui donnerez, ainsi qu'à tous les autres, la chance de devenir roi. Je sais que vous lui apporterez, ainsi qu'à son épouse Camilla, le même soutien que celui que vous m'avez apporté. Et je souhaite sincèrement que, lorsque Lorsque ce moment viendra, Camilla soit connue sous le nom de reine consort et qu'elle poursuive ses loyaux services. C'est un coup de tonnerre à Londres. Avec cette annonce, Elisabeth II a double la seconde épouse de son fils Charles, alors principal héritier au trône. Et le peuple britannique, lui aussi, a fini par céder au charme de cette femme autrefois traînée dans la boue. Un coup de maître que décrit Philip Kyle, biographe de Charles III
3: les Britanniques se sont rendus compte qu'effectivement, euh, euh, déjà, euh, Charles et Camilla, c'est une belle histoire d'amour, il faut le dire, euh, un couple soudé, solide et, et, et complice. Euh, et également, euh, on, on, on a vu cette femme simple, euh, souriante, euh, dévouée, euh, qui ne fait pas de vague, euh, tout ce qui est apprécié, en fait, pour un, pour un membre de la, de la famille royale.
6: Finalement, Camilla, on l'apprécie plus Mais c'est peut-être aussi parce que la société a changé. C'est ce que nous explique la sociologue Lorraine Roswarne.
1: Dans les années qui ont suivi le mariage de Charles et Camilla, on a assisté à l'essor des réseaux sociaux et du journalisme citoyen. Des voix divergentes ont été entendues et elles ont bénéficié de plateformes. Ça leur a permis d'être diffusées à grande échelle. Ça me fait penser à la couverture de l'affaire Britney Spears, lorsqu'en 2008, une grande partie des médias s'est montrée cruelle à son égard. Et ces dernières années, on s'est demandé si on n'avait pas été vraiment trop cruel avec qu'elle. Et je pense que cette remise en question, de la manière dont la presse parle des femmes, fait aussi partie de l'histoire. De l'eau a coulé sous les ponts, et j'aime penser que certaines des choses ignobles qui ont été racontées sur Camilla dans les tabloïdes seraient aujourd'hui qualifiées d'incroyablement sexistes. On disait quand même d'elle qu'elle était une princesse ménoposée à l'apparence d'un cheval. Et puis, Camilla, elle a fait
6: mentir les critiques. Elle a servi docilement la monarchie en multipliant les représentations officielles, seule ou aux côtés de son mari. Et selon Arnaud de Lagrange, la stratégie a été payante.
5: Elle a travaillé énormément, discrètement, euh, publiquement aussi. Elle a travaillé en développant une intense activité philanthropique. Elle est notamment patronne de la branche anglaise d'Emmaüs, mais elle a aussi des tas de, d'autres engagements. Elle est très engagée notamment sur le front de l'illettrisme, celui des violences sexuelles. Et, euh, lors des confinements d'ailleurs, elle a été extrêmement présente et elle est apparue aux yeux des Britanniques à ce moment-là, bah, comme elle l'est certainement, c'est-à-dire beaucoup plus sympathique euh, qu'on le disait, souvenons-nous que Diana disait que c'était un rottweiler, euh, euh, beaucoup plus chaleureuse, plus accessible et assez drôle. Et, et en fait, sur le plan de l'opinion, on voit bien, elle avait peut-être moins de 10% d'opinion favorable et, et aujourd'hui, elle est à peu près à 42% d'opinion favorable, ce qui évidemment... Et loin encore de ce que peut connaître Kate, qui, qui a 20 points de plus, qui a 62, je crois, aujourd'hui. Ne dit pas qu'elle est la personnalité, est évidemment le plus populaire du pays, mais elle est acceptée et tout le monde reconnaît son intelligence des situations et encore une fois le, le, le soutien qu'elle est pour Charles. Et on, on compare d'ailleurs sa présence à celle que pouvait avoir le duc d'Edimbourg auprès de la reine.
6: Camilla a aussi su s'imposer chez les Windsor, doucement mais sûrement. Mais on peut se demander comment elle s'y est prise pour conquérir William et Harry. La première rencontre entre William et Camilla a été décrite dans la presse. Philippe Kyle nous la raconte.
3: Un jour, William appelle son père. C'était en juin 98, en lui disant :« Écoute, je, euh, je vais passer à la maison. Il était à l'époque à Eton, hein, dans le Il dit :« Je vais passer à la maison récupérer quelques affaires, donc à Clarence House. » Et euh, il lui dit bon, « Écoute, Camilla est là, euh, pas de problème. » Et donc, euh, ils ont pu se rencontrer à ce moment-là. Euh, ils ont passé un moment euh, ensemble, euh, William et Camilla. Ils ont parlé de choses communes comme euh, la chasse, ses enfants, parce qu'ils connaissaient euh, les enfants de Camilla. L'échange aurait été euh, assez cordial.
6: Camilla a rencontré Harry par la suite, en 1998 a priori. En tout cas, en 1999, pendant les vacances d'été, Charles, Camilla, William et Harry décollaient tous ensemble de l'Angleterre vers la Grèce pour profiter de l'eau turquoise et chaude de la Méditerranée. Mais aujourd'hui, quel liens entretiennent vraiment les fils de Charles avec Camilla De l'autre côté de la Manche, on spécule. On suppose qu'ils ne pardonneront jamais à cette femme qui a tant fait souffrir leur mère. Et si William a beau bien s'entendre avec sa belle-mère, il n'empêche, il est catégorique. Jamais Camilla ne remplacera sa mère Diana. Dans son livre Camilla, From Outcast to Queen Consort, paru en septembre 2022, la biographe Angela Levin révèle que les trois enfants de Kate et William, George, Charlotte et Louis, le savent très bien. Ils ont deux grands-pères, mais une seule grand-mère. Du côté de Harry, la pilule n'est visiblement toujours pas passée. Il n'y a qu'à voir l'amertume encore bien vivace lorsqu'il évoque Camilla dans ses mémoires parues en janvier 2023. Le prince y affirme que sa belle-mère, qu'il surnomme l'autre femme, a fini par pactiser avec des tabloïdes britanniques pour redorer son blason. Le 9 janvier 2023, dans une interview sur CBS face au journaliste Anderson Cooper, Harry réitère ses propos.
2: C'était la méchante. C'était la troisième personne du mariage. Et il fallait qu'elle redore son image. Vous et votre frère, vous avez tous les deux demandé à votre père de ne pas se marier avec Camilla Oui. Pourquoi On pensait que ce n'était pas nécessaire. On pensait que ça allait causer plus de mal que de bien. Et que s'il était maintenant avec cette personne... C'était déjà sûrement suffisant. Pourquoi aller si loin Il n'en avait pas forcément besoin. On voulait qu'il soit heureux, et on avait vu à quel point il était heureux avec elle. Vous écrivez qu'elle a commencé sa campagne auprès de la presse britannique pour tenter de faire accepter l'idée d'un mariage. Et vous dites, j'ai même voulu que Camilla soit heureuse, car peut-être qu'elle serait moins dangereuse si elle était heureuse. Mais en quoi était-elle dangereuse Parce qu'elle avait besoin de réhabiliter son image. Ça l'a rendue dangereuse Ça l'a rendue dangereuse à cause des liens qu'elle avait établis avec la presse britannique. Il y avait une volonté ouverte des deux côtés d'échanger des informations. Comme cette famille est basée sur la hiérarchie, et comme elle était en passe de devenir reine consort, il allait y avoir de la casse à cause de ça.
6: Bon, ok, avec Harry, on peut dire que c'est raté. Mais quelle est la relation de Camilla avec ses belles filles Kate et Meghan? Marc Roche nous éclaire. Au sein de la famille royale, Camilla joue le rôle de
4: mentor de Kate. Comme Kate était une roturière, elle aussi, fréquentant les cercles du beau monde euh, dès le départ via son pensionnat, les deux femmes sont
6: très proches. Avec Meghan Markle, comme d'habitude, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, la presse anglaise l'affirme, Camilla est exaspérée par l'attitude de Meghan. Les choses avaient pourtant si bien commencé entre les deux femmes. Au départ, on disait que la belle-mère d'Harry avait fait de cette actrice américaine, divorcée et au caractère bien trempé comme elle, sa petite protégée. On les avait même aperçus rire aux éclats en public. Au départ, Camilla était sans doute très
4: proche de Meghan, qu'elle voulait aider à comprendre les arcanes du protocole comme un très particulier de la cour Windsor. Mais ceci dit, elle a beaucoup plus en commun avec Kate qu'avec Meghan qui vient d'une autre planète, Hollywood. Ce n'est pas son monde. Donc elle a aidé Meghan, sans doute à la demande de son mari le prince Charles, mais euh, sans vraiment y mettre du cœur, parce que ce monde-là, c'est pas le sien.
6: Depuis, les choses ont bien changé. Il y a eu un Mexit, l'exil de Harry et sa famille aux États-Unis, le retrait de la famille royale, l'interview télé face à Oprah Winfrey, le documentaire de ce sexe sur Netflix, les règlements de compte d'Harry dans ses mémoires. Bref, Meghan et Harry ne sont plus en odeur de sainteté à Buckingham ni dans le cœur de Camilla. Camilla n'a-t-elle jamais été sensible à la violence de la presse people envers Meghan Markle Pourtant, on se rappelle à quel point Camilla, elle aussi, a été malmenée par les tabloïdes. Dans les médias britanniques, on apprend que Meghan Markle n'aurait jamais apprécié sa belle-mère, alors que Camilla, elle, se serait toujours montrée méfiante. Selon l'expert royal Tom Bower, Camilla avait du mal à croire que Meghan sacrifierait sa carrière et son indépendance. Et quand Camilla parle de Meghan, elle la qualifierait de « chippie et de, je cite, « faiseuse de troubles égocentriques dont les pitreries se terminent toujours par des larmes. » Mais qui est la méchante dans l'histoire Personne ne le sait. Et encore une fois, les murs des Windsor sont impénétrables. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait une méchante est sûr, c'est que Charles et Camilla forment aujourd'hui un couple solide. C'est ce qu'a pu observer Philippe Kyle, lui qui a déjà eu l'occasion de rencontrer Charles.
3: Je pense qu'il apparaît plus apaisé parce qu'il est plus apaisé. Je pense qu'il est serein aujourd'hui parce qu'il est avec la femme, qu'il a toujours voulu finalement, plus ou moins. Et il a à ses côtés euh, cette reine qu'il aime profondément. Euh, je pense que tout le monde le voit quand ils sont ensemble. C'est même beau, hein, un couple qui a 74-75 ans, qui est toujours aussi complice, ça fait plaisir à voir, leur amour est indéniable. Et donc, quand à cet âge-là, on arrive encore à être complice avec euh, son épouse, son épouse, je, je pense que c'est une bénédiction déjà et ce qui lui permet aussi d'affronter euh, les difficultés, ou d'affronter en tout cas la lourde tâche qui est la sienne aujourd'hui, de monter sur le trône à l'âge de 74 ans. Camilla a changé euh, Charles, a changé la perception que les Britanniques comptent Charles, l'a apaisé, le rend plus serein, etc. Mais on parle assez peu, en fait, finalement, de ce que Charles apporte à Camilla.
6: Justement, on peut se demander ce que Camilla a gagné aux côtés de Charles. La notoriété, certes, mais dont on dit qu'elle se fiche, une vie sans inquiétude financière Ou tout simplement, en fait, un mariage heureux Au fond, c'est peut-être juste ça. En tout cas, après 18 ans de mariage, il paraît que la flamme est toujours intacte. En 2018, le neveu de Camilla, Ben Elliott, confie à Vanity Fair. Ils apprécient tellement être en compagnie l'un de l'autre. Vous pouvez le percevoir encore mieux quand ils dansent ensemble. Une affection si franche, si profonde. Et franchement, on a envie d'y croire
5: La BBC interrompt ses programmes habituels pour vous faire part d'une annonce importante. Le palais de Buckingham a annoncé le décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Dans son communiqué, le palais a déclaré que la reine s'est éteinte, paisiblement, à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain.
1: La télévision britannique diffuse
5: ce programme spécial sur le décès de Sa Majesté la Reine.
6: Le 8 septembre 2022, lorsque le présentateur de la BBC, habillé tout en noir, annonce la mort d'Elisabeth II, le quotidien de Camilla change. Elle a alors 75 ans et la voilà propulsée sur le trône d'Angleterre parce que oui, Charles est enfin roi. Et dans ce nouveau rôle de reine, Camilla apparaît comme une alliée redoutable pour Charles. Philippe Kyle aime rappeler qu'avant de poser ses valises à Buckingham, Camilla a eu une vie normale. Enfin, presque.
3: Elle est entrée dans la famille royale euh, en 2005, alors qu'elle avait 57 ans. Donc elle a eu une vie avant. Elle a eu une vie normale. Elle allait au supermarché, elle allait... euh voilà, elle rencontrait ses amis, elle, elle conduisait sa voiture. Une grande partie de sa vie a été loin de tout ce faste. Ce qui lui donne aujourd'hui un, un caractère assez singulier et une expérience assez singulière au sein de la famille royale pas inintéressant pour elle. Alors qu'il est le roi et qu'il est censé réunir le peuple, capter l'opinion publique, comprendre ce que veulent les gens dans la modernisation de la monarchie, il est très intéressant pour lui d'avoir une reine comme elle avec toute son, son expérience de vie et son caractère pour l'aider à mener les réformes qu'il souhaite mener au sein de, de l'institution royale.
6: Et d'ailleurs, est-ce qu'on sait quel sera concrètement le rôle de Camilla en tant que reine Ce
3: qui est certain, c'est qu'elle ne va pas être inactive euh, ou passive. Charles a une mission très claire hein, dans sa volonté de moderniser la monarchie, c'est effectivement de rendre la monarchie britannique plus sobre, plus économe, et ont vraiment tourner la page en fait, d'un, d'une monarchie euh, du XXe siècle. Il y a un premier chantier qui a été... Euh, euh, communiquer à la presse, c'est effectivement celui de rationaliser le le parc immobilier euh, qui appartient euh, à la couronne. Et euh, notamment, puisque beaucoup de membres de la famille royale qui ne travaillent pas activement au service de la couronne bénéficient de logements euh, sur les domaines royaux à loyer réduit. Et donc, c'est une anomalie que Charles veut rectifier. La presse britannique dit que c'est à Camilla qui a été confié ce, ce chantier. Ce qui est intéressant parce que, euh, c'est un chantier qui, forcément, est particulièrement délicat, puisque s'il s'agit de, de déloger certains membres de la famille royale de leur euh, maison. La presse britannique euh, rapporte que euh, le, le prince Andrew est, est furieux de devoir quitter euh, son logement de, de Royal Lodge et ne veut pas le quitter. Si c'était quelqu'un qui n'était pas aimé par les autres membres de la famille, elle ne se verrait pas confier à, à un sujet aussi délicat et qui va sans doute euh, chagriner euh, certains membres de la famille. Donc, euh, je pense que cette sérénité et cette euh, chaleur humaine euh, qui la caractérise, Charles voit ça sans doute comme un atout aussi pour faire passer certaines de ses réformes.
6: Ces derniers mois, Charles III est allé encore plus loin pour légitimer Camilla. Du titre de reine consort qu'elle a reçu à la mort d'Elisabeth II, le roi a supprimé la mention consort de tous les documents. Son titre officiel reste toujours celui de reine consort, mais publiquement, Camilla est sa reine, et désormais la reine de tous les Britanniques. Charles impose sa volonté. Pour Philippe Kyle, cette histoire est absolument extraordinaire.
3: Devenir reine n'était pas un rêve pour Camilla. C'est pas quelque chose qu'elle a souhaité. Ce qu'elle a souhaité, c'était euh, pouvoir être aux côtés de, de l'homme qu'elle aime.
6: Camilla est aux côtés de l'homme qu'elle aime et leur complicité ne fait aucun doute. On se souvient de ce surnom affectueux que Charles donne à Camilla. C'était en 2022 devant toute la presse et il l'appelle alors « mes Un surnom qui signifie « ma chérie » en ourdou, l'indie occidentale utilisée au Pakistan. Et on ne sait pas du tout pourquoi. On se rappelle aussi de ce regard amoureux et admiratif de Charles le 6 mai dernier, lorsqu'on a déposé sur la tête de son épouse une couronne de 2200 diamants. Mais cette vie de reine n'est pas forcément une évidence pour Camilla, selon Marc Roche.
4: Quand on voit Camilla cindre la couronne, lors du couronnement du 6 mai, elle est très mal à l'aise, elle doit se dire « mais qu'est-ce que je fais là ?» Je suis un peu une usurpatrice, je ne voulais pas de ce rôle. J'aurais été très contente d'être à la campagne avec mes chiens, mes chevaux, euh, le roi Charles, mes enfants et mes petits-enfants, et je me retrouve en monde de vision dans une espèce de production hollywoodienne en tant que reine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est reine non seulement du Royaume-Uni, mais également de 14 pays du Commonwealth, la grande famille d'Outre-mer. C'est énorme sans parler du poids de l'histoire, de la religion, et c'est pas étonnant qu'elle est apparue tendue, mal à l'aise, et surtout un peu perdue lors du
6: sacre. Et puis Camilla, elle doit s'adapter à Charles, qui on le sait peut s'agacer rapidement. On se souvient quand il avait perdu son sang-froid en septembre 2022, quand de l'encre avait fui de son stylo et que Camilla avait fini par signer à sa place un livre d'or. On sait aussi Charles bourré de manie. Son personnel doit par exemple lui poser 2 cm de dentifrice sur sa brosse à dents. Et on dit même qu'on doit lui repasser ses lacets. Pour Arnaud de la Grange, Camilla sait mieux que personne comment gérer Charles.
5: C'est difficile de, de, d'être dans l'intimité du couple et du palais, mais elle a en effet un rôle extrêmement important pour stabiliser euh, Charles, qui peut être, euh, qui est un personnage aussi qui souvent a été, a, a été raillé, mal compris peut-être, et qui a, qui a toujours souffert de ça. Qui est... Mais dont on sait qu'il peut être aussi un peu, un peu emporté parfois, un peu, euh, euh, disons plus, euh, plus, plus soumis peut-être à des hauts et des bas malgré le flegme qu'il peut afficher. Et donc apparemment. Euh, Kémia a un pouvoir très pacificateur sur lui, très apaisant et certainement elle est de très très bons conseils et encore une fois on dit que, qu'elle serait un peu ce qu'a été le prince Philippe vis-à-vis de la reine c'est-à-dire un, une épaule essentielle pour lui tout en restant encore une fois à sa place et c'est là qu'elle est, euh, qu'elle est assez remarquable c'est-à-dire qu'elle n'en fait pas trop non plus. Avoir cette intelligence des, des situations encore une fois de trouver sa juste place au juste endroit c'est quelque chose qui n'est pas toujours si évident dans la vie même pour chacun d'entre nous et, et donc elle elle a apparemment ce, ce, cette sensibilité-là et, et, et c'est apprécié
6: Mais on peut se poser cette question. Camilla est-elle vraiment heureuse On a beau creuser, elle ne laisse rien transparaître. Ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent, au fond, on n'en sait rien. Du tout. Et de toute manière, le bonheur, ce n'est pas vraiment une priorité quand on appartient à la couronne. Comme Marc Roche tient à nous le rappeler.
4: Chez les Windsor, comme dans l'aristocratie, la notion de bonheur est bourgeoise. Ça n'existe pas. C'est le devoir qui motive les membres de la famille royale. Et donc, qu'elles soient heureuses ou pas, euh, on ne se pose pas la question la cour. Elle est reine, il est roi. Ils doivent effectuer leur mission le mieux possible. S'ils sont amoureux, tant mieux S'ils vivent séparément et font chambre à part, tant pis. Mais ce qui compte, c'est l'institution royale et pas les commodités personnelles et cette notion très petite classe moyenne de bonheur conjugal.
6: Alors on se résout à croire que oui, Camilla est heureuse. Qu'elle a trouvé dans son mariage avec Charles son happy end. La sociologue Lorraine Roswa nous partage cette analyse.
1: Si on avait vu ça dans un film hollywoodien, on aurait trouvé ça très romantique. Je pense que le problème pour que ça soit totalement perçu comme romantique, c'est qu'il y a Diana au milieu des deux. Quelqu'un d'aussi aimé, d'aussi beau, qui a fait tant de couvertures de magazines et qui est mort dans des circonstances si tragiques. C'est un élément perturbateur dans cette histoire. Mais si vous vous concentrez sur le début et la fin du livre, c'est une très belle histoire. C'est l'idée que tant de femmes qui ont eu des relations avec des hommes mariés ne finissent jamais avec eux à la fin. Camilla, si Elle finit avec lui, à la fin de l'histoire.
0: Je suis Marion galli et vous venez d'écouter le dernier épisode de cette mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro, consacré à la reine Camilla, écrite par Ségolène Forgard. Camille Lamblot a été chargée d'enquête et Fanny Sauveplan a apporté son aide à la production. À la prise de son, Louis Chabin. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques qui ont toutes été composées par Jean Thévenon. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. On vous retrouve vite pour un nouvel épisode sur Hugh Grant. Nous replongerons dans les années 90 qui l'ont vu émerger comme un sex-symbole, puis plonger dans quelques embarrassants scandales sexuels.